1: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠리 더 바이블 진행의 신영호입니다. 하나님께서 이스라엘 백성에게 모세를 통해 주신 율법에는 해야 할 일들과 해서는 안 되는 일들이 적혀 있습니다. 이스라엘 민족은 그 율법에 따라 해야 할 일을 하고 하지 말아야 하는 일은 하지 않으려 노력하며 살았지요. 하지만 모든 사람들이 율법의 말씀을 지키며 살기는 어려웠습니다. 오히려 많은 사람들이 실패했지요. 예수님 당시 바리새인들은 이렇게 지키기 어려운 율법을 지켜내며 스스로 대단한 사람이라고 생각했습니다. 자신들은 율법을 지키지 못하는 다른 사람들과는 달리 의로운 사람들이라고 생각했지요. 그런데 여기에는 큰 문제가 있었습니다. 여러분은 하나님께서 율법을 주신 근본적인 이유가 무엇이라고 생각하십니까? 단순히 어떤 룰들을 주시면서 이것은 하고 이것은 하지 마라 라고 말씀하시기 위함이었을까요? 예수님께서는 율법의 근본정신을 이렇게 요약해 주신 적이 있습니다. 마태복음 22장 37절에서 40절이죠. 예수께서 이루시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 개명이요. 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두 개명이 온율법과 선지자의 강령이니라. 하나님께서 율법을 주신 목적은 이것은 해라, 저것은 하지 마라 이런 말씀을 하시기 위함이 아니라 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 자는 곧 이런 것은 하지 않고 저런 것을 하는 모습으로 나타나는 것이다 라고 하신 것이지요. 그렇기에 정말 율법을 이해하고 그 율법을 지키는 자는 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 모습으로 나타나게 되어 있습니다.하나님과 이웃은 사랑하지 않고 율법만 잘 지키는 것은 율법의 목적을 전혀 모르는 것입니다.율법을 지키느냐 마느냐를 가지고 다투며 교회 안에 분란이 일어나고 서로를 정죄하고 미워하는 일이 있던 갈라디아 교회는 율법의 정신을 몰랐습니다. 그런 그들에게 사도 바울은 이 말을 전해주고 싶었습니다. 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나니 갈라디아서 5장 14절입니다. 여러분은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하고 계십니까? 만일 그렇다면 여러분은 하나님의 율법을 잘 지키고 있는 것입니다. 그 율법이 뭐라 하시는지 모른다 하더라도 말입니다. 그러나 여러분이 성경의 말씀을 다 외운다 하더라도 하나님을 사랑하지 않고 이웃을 사랑하지 않는다면 여러분은 율법을 어기는 것입니다. 하나님과 이웃을 사랑함으로 모든 율법의 의의가 우리 안에 이루어지기를 바랍니다. 레츠리더 바이블 갈라디아서 5장 1절부터 15절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍해를메지 말라. 보라, 나 바울은 너희에게 말하노니, 너희가 만일 할례를 받으면 그리스도께서 너희에게 아무 유익이 없으리라. 내가 할례를 받는 각 사람에게 다시 증언하노니, 그는 율법 전체를 행할 의무를 가진 자라. 율법 안에서 의롭다함을 얻으려 하는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자로다. 우리가 성령으로 믿음을 따라 의의 소망을 기다리노니. 그리스도 예수 안에서는 할래나 무할래나 효력이 없으되 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라. 너희가 다름질을 잘 하더니 누가 너희를 막아 진리를 순종하지 못하게 하더냐. 그 권면은 너희를 부르신 이에게서 난 것이 아니니라. 적은 누룩이 온 덩이에 퍼지느니라. 나는 너희가 아무 다른 마음을 품지 아니할 줄을 주 안에서 확신하노라. 그러나 너희를 요동하게 하는 자는 누구든지 심판을 받으리라. 형제들아, 내가 지금까지 할례를 전한다면 어찌하여 지금까지 박해를 받으리요 그리하였으면 십자가의 걸림돌이 제거되었으리니 너희를 어지럽게 하는 자들은 스스로 베어버리기를 원하노라 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종노릇하라 온율법은내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나니 만일 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라 레츠리 더 바이블 갈라디아서 5장 1절부터 15절까지의 말씀을 읽었습니다 (laughs)
2: 아 <laughs>
0: 대 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 Lay Your Burdens Down, 무거운 짐을 내려놓으세요입니다. 오늘은 히브리서 12장 1절부터 3절까지의 말씀을 읽으신 후 청취하시면 도움이 될 것입니다. 첫 번째 에피소드는 메이 간호의 글입니다. 히브리서 12장은 우리에게 주어진 믿음의 경주를 잘 마치라는 격려가 담긴 장입니다. 어떻게 격려하실까요? 바로 우리보다 먼저 승리로 경주를 마치신 예수님께 시선을 고정하며 그 경주를 해 나아갈 때 우리도 승리할 수 있다고 하시죠. 예수님은 경주 위에 받게 되는 상, 곧 기쁨을 위하여 십자가의 고통도 참으셨고 부끄러움을 당하는 것도 개의치 않으셨다고 히브리서 12장 2절은 말씀하십니다. 예수님이 바라보신 상은 무엇이었을까요? 그것은 바로 우리였습니다. 하나님의 백성, 하나님의 창조물, 바로 이 하나님의 백성을 얻기 위해 예수님은 십자가와 부끄러움을 이겨내셨습니다. 너무 아름다운 말씀 아닌가요? 하나님의 피조물이 창조주이신 하나님과 다시 연합하는 기쁨을 얻게 하시기 위해 이 모든 것을 감당하셨다는 예수님 말입니다. 우리는 어떤가요? 우리가 예수님을 믿으면 죄와 죽음으로부터 자유로운 그 세상에서 하나님과 함께 살아가게 되는 것을 기대하게 됩니다. 이것이 여러분에게 기쁨으로 다가오십니까? 비록 우리가 육신을 입고 살아가는 이 세상은 상처와 고통, 슬픔과 패배 그리고 실망이 있지만 이것이 끝은 아닙니다. 10편 30편 5절의 말씀처럼 저녁에는 울음이 기다릴지라도 아침에는 기쁨이 오기 때문이죠. 우리는 예수님께 속해 있기에 우리가 고통을 겪을 때에도 주님은 우리의 우편에서 우리를 지키시며 우리 안에 살아계시는 성령님께서는 고통과 슬픔을 이겨낼 힘을 주십니다. 언젠가 우리의 경주를 마치고 주님을 만날 때 잘하였다 착하고 충성된 종아 라는 칭찬과 상을 받을 것을 생각한다면 우리는 기쁨으로 이 경주를 끝까지 마칠 수 있습니다. 하나님은 여러분을 사랑하십니다. 그리고 떠나지 않으십니다. 여러분에게 주어진 믿음의 경주를 포기하지 마시기 바랍니다. 자녀들에게 우리의 믿음의 삶이 마치 하나의 경주와 같다는 것을 설명해 주세요. 그리고 이 경주를 예수님께서 먼저 달리셨고 우리로 주님이 이미 승리하신 그 경주를 따라올 수 있게 해주셨다는 사실을 알려주세요. 이것이 우리 자녀들에게 믿음의 경주를 달릴 수 있는 희망을 주기 원합니다. 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로써 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 히브리서 12장 1절과 2절의 말씀입니다 언낙첫 번째 에피소드 마칩니다 찬양 후에 두 번째 에피소드로 이어집니다
2: 무거운 짐진 사람은 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나의 멍에는 매기 쉬우니 너희 영혼이 쉼을 얻으리 나의 아버지 주를 찬양합니다 하늘과 땅에 주님을 찬양합니다 스스로 높은 자들에게 은혜를 감추시고 어린아이들에게 나타내십니다 다나게로 오라 모두 나에게 나오라 그 무거운 내려놓아라. 내 너를 지키니, 너를 쉬게 하리니, 너의 영혼을 편케하리니, 무거운 짐진 사람을 다 내게로 오라. 너희 영혼, 내가 너희를 쉬게 하리라 나의 멍에는 매기 쉬우니 너희 영혼이 쉼을 얻으리 나의 멍에는 매기 쉬우니 너희 나의 영혼이 침을 아들이 나의 영혼이 침을 아들이
3: 마지막 두 번째 에피소드는 God Satisfied, 하느님은 만족하십니다 입니다. 오늘은 요한복음 4장과 6장 그리고 7장 37절부터 39절까지의 말씀과 이사야 58편 11절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 두 번째 에피소드는 에밀리 에커가 쓴 글입니다. 학교에서 아무것도 먹을 것이 없어 무척 배가 고파본 적이 있으신가요? 건강검사 때문에 굶거나 살을 빼기 위해 다이어트를 해본 적은요? 우리 몸이 원하는 것들을 채워줄 수 없을 때 우리는 힘이 듭니다. 그 원하는 것이 아주 기본적인 것이라면 더욱 힘들죠. 우리 몸이 필요로 하는 아주 기본적인 것들부터 우리가 원하는 것들이 채워질 때 우리는 비로소 만족하게 됩니다. 그러나 그런 것들이 채워지지 않으면 불만족스럽죠. 그런 불만족스러움을 겪을 때 새로운 물건을 사거나 여행을 가거나 함으로 다시 행복감을 느껴보려 해보신 적 있으신가요? 종종 이런 것들이 잠시 행복감을 주기도 하지만 그런 만족감은 오래가지 않습니다. 사실 이 세상의 그 어떤 것도 우리를 만족하게 해줄 수는 없습니다. 우리를 완전한 상태에 들어가게 해줄 수 없기 때문이죠. 맞습니다. 우리는 불완전한 사람입니다. 성경은 하나님만이 우리를 온전하게 만족시켜 주실 수 있음을 말씀하십니다. 하나님께서는 우리와 하나님이 완전한 관계에 들어가도록 창조하셨지만 우리는 그런 하나님을 거부하고 우리 자신이 원하는 것을 선택했습니다. 그렇기에 우리 안에는 언제나 하나님이 계셔야 할 빈자리가 있죠. 그러나 우리를 사랑하시는 하나님은 다시 우리와 온전한 관계를 회복시키시기 위해 우리에게 오셨습니다. 예수님은 요한복음 10장 10절에서 내가 온 것은 생명을 얻게 하고 더풍성히 얻게 하려는 것이라고 말씀하십니다. 예수님을 따를 때 우리는 온전해질 수 있습니다. 우리가 예수님을 믿으면 하나님은 우리 안에 기쁨으로 채워주십니다. 그리고 예수님은 우리가 힘든 상황에 있을 때 우리를 도우십니다. 하나님은 우리의 모든 필요를 아십니다. 그래서 우리가 하나님께 구하면 공급해 주십니다. 자녀들과 함께 자녀들이 마음의 공허함을 느끼는 때가 있는지 무언가 부족한 것 같은데 그 부족함이 무엇인지 모르겠는 경우가 있는지 나누어 보시고 그 부족하고 공허한 부분을 하나님으로 채울 수 있음을 나누어 보세요. 여호와가 너를 항상 인도하여 메마른 곳에서도 내 영혼을 만족하게 하며 내 뼈를 견고하게 하리니 너는 물된 동상 같겠고 물이 끊어지지 아니하는 샘 같을 것이라. 이사야 58장 11절의 말씀입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다.
0: 발이블드라마로 이어집니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 루키 편 진행의 박영규입니다. 유대인들의 의하면 보아스가 루스를 만났을 때 그의 나이는 80세 정도가 되었다고 합니다. 그리고 루스는 40살 정도가 되었다고 하죠. 이렇게 나이 차이가 많이 났기에 보아스는 자신이 자진해서 고엘이 되겠다고 하지 않은 것입니다. 나이 어린 루세에게 자신이 남편이라도 되어주겠다고 하여 그녀의 미래를 망치고 싶지 않았기 때문이죠. 그러나 스는 자신의 행복을 위해 비슷한 나이 또래의 남자를 만나 결혼하고 싶은 생각은 없었습니다. 그녀는 단지 하나님께서 정해주신 고엘 제도를 따르고 싶을 뿐이었죠. 이런 서로의 마음을 알게 된 보아스는 법대로 고엘 제도를 추진해 나갑니다. 보아스보다 더 엘리밀렉에게 가까운 친족이 있었기에 그 사람에게 고엘의 권리와 의무가 먼저 있었죠. 보아스는 성문에서 장로들을 모아놓고 고엘의 권리가 있는 그 사람에게 고엘이 될 것을 요구했습니다. 늙은 나오미의 고엘이 될 것이라 생각했던 그 사람은 선뜻 고엘이 되겠다고 허락했지만 나오미가 아니라 젊은 루트의 고엘이 된다는 사실을 알고는 자신은 하지 않겠다며 보아스에게 고엘이 되라고 권리를 넘겨주었지요 이제 보아스는 엘리멜렉 집안의 법적인 고엘이 된 것입니다 자 장로님들 이렇게 제가 엘리멜렉 집안의 고엘이 되는 것을 허락해 주셨으니 저는 오늘부터 그 집안의 고엘의 의무를 다하도록 하겠습니다 정말 귀한 고엘의 의무를 하겠다니 칭찬할 일이요. 감사하오, 보아스. 자, 여기에 있는 우리 모두가 이 일의 증인이 되겠소. 그러니 당신은 엘리멜렉 집안이 잃었던 땅과 재산을 모두 찾아주시고 자손이 끊어진 그 집에 자손도 낳아주도록 하시오. 하나님께서 당신과 루 사이에 귀한 자손을 허락하시기를 축복하오. 여호와 하나님께서 당신의 아내가 될그 여인을 통해 많은 자손을 얻게 하시고 당신의 그 아름다움 섬김으로 인하여 칭찬받는 사람이 되게 하시기를 축복하오. 비록 당신이 나이가 많고 루시라는 여인은 나이가 젊지만 우리 조산 유다 할아버지께서 그의 며느리인 다마를 통하여 페레스를 낳으신 것처럼 아주 중요한 아들을 낳으시기를 축복하오 사람들의 축복이 보아스와 룻에게 이어졌습니다 드디어 보아스는 루트과 결혼하게 되었지요 그리고 1년이 지난 즈음에 루시 드디어 아들을 낳았습니다
6: 아이고 그놈참 울음소리 한번 대단하다 나오미 아주머니, 이제 고생 다 끝나셨어요. 아주머니 이름처럼 다시 기쁨이 찾아왔네요. 네, 맞아요. 하나님의 은혜가 우리 집안에 가득합니다. 기쁨이 넘칩니다. 기쁨이 넘쳐요. 아주머니 집안을 다시 회복시키신 하나님을 찬송합니다. 그냥 그렇게 대가 끊어진 줄 알았는데 이렇게 다시 대를 이어주시니 정말 하나님은 은혜로운 분이세요. 이 아이가 이스라엘 중에 아주 유명한 아이가 되기를 바랍니다. 고마워요. 고마워. 이렇게 자기 일처럼 진심으로 축복해 주니 감사합니다. 하나님께서 여러분들도 모두 축복해 주시기를 저도 기도합니다. 이제 이 아이의 이름을 지어야겠어요. 다 끝난 것 같은 우리 집안을 다시 일으켜 줄 아이가 태어났으니 이 아이의 이름을 섬기는 자라는 의미로 오벳이라고 지어야겠어요. 아이고, 참 좋은 이름이네요. 아주머니 집안만 섬기는 것이 아니라 우리 온 이스라엘을 섬기는 자의 조상이 되기를 바랍니다.
5: 사사시대는 사람들이 자기 생각에 옳은 대로 행동하며 망해가던 때였습니다. 점점 하나님으로부터 멀리 떨어져갔지요. 그렇게 하나님으로부터 멀리 떨어져 가던 이스라엘의 모습은 마치 엘리멜렉 집안의 모습과도 같았습니다. 모든 희망이 없어지고 더 이상 먹고 살기도 어려웠던 그 집안. 그 집안은 이스라엘을 상징하고 있었죠. 그러나 하나님께서는 보아스라는 한 사람을 통해 다 무너져 가던 나오미의 집안을 축복하시고 다시 세우셨습니다. 마치 망가진 세상에 예수 그리스도를 보내셔서 구원의 은혜를 주시고 영원한 생명을 주시는 것처럼 말입니다 이렇게 보아스와 룻 사이에서 태어난 오벳은 훗날 장성하여 이세라는 아들을 낳습니다 그리고 그 이세가 또 장성하여 결혼을 하고는 다윗이라는 아들을 낳지요 그 다윗은 우리가 잘 아는 이스라엘의 두 번째 왕 하나님의 마음에 합한 바로 그 다윗입니다 그리고 먼 훗날 이 다윗의 후손으로 온 인류를 구원하시는 예수 그리스도께서 오십니다. 하나님은 루키를 통해 죽어가는 사람들에게 어떤 은혜를 베풀어 주시는지를 보여주십니다. 우리 모두는 동일한 은혜를 받아 사망에서 생명으로 옮겨졌습니다. 그 은혜 안에 살며 그 은혜를 전해는 우리 모두가 되기를 바라며 바이블드라마 루키 편 마치도록 하겠습니다 안녕히 계세요
7: c
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 우리 자녀들은 친구가 필요한 사람들에게 다가가 친구가 되어주고 있나요? 외롭고 힘들고 어울리지 못하는 모든 사람들도 예수님은 받아주시고 우리를 통해 예수님의 사랑이 전해질 수 있다는 것을 알고 있는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 머핏의 선택입니다. 에비는 지금 주일학교에 있습니다. 주일학교 선생님은 아이들에게 혹시 주변에 누군가 친구가 필요한 사람들은 없는지 생각해보라고 말씀하셨지요. 예수님께서는 이 땅에 계실 때 다른 사람들에게 무시받고 거절당한 사람들에게 찾아가셔서 그들로 하여금 하나님께서 그들을 사랑하심을 알게 하셨다고 선생님은 말씀하십니다. 우리가 소외되고 외로운 사람들을 받아줄 때 우리를 위해 목숨을 내어주셔서 자녀삼아 주신 예수님의 사랑을 그들에게 전할 수 있다는 것이지요. 선생님은 이번 한주 동안 누구에게 예수님의 사랑을 보여줄 수 있을지 생각해보고 그 사람에게 다가가도록 아이들을 권면하셨습니다에비는 학교 친구들 중 외롭고 힘든 사람이 누가 있을까 생각해보았지만 그런 사람은 아무도 없는 것 같았지요. 규모가 작은 학교에 다니고 있었기에 서로의 사정을 잘 알고 있었고 모두 서로 친한 관계를 유지하고 있었기 때문입니다. 에비가 집에 돌아오자 강아지 머핏이 문에서 에비를 반겨주었지요. 에비가 몸을 굽혀 머핏을 쓰다듬어 주고 있을 때에비의 동생 타퍼가 부엌으로 가고 있었습니다. 그러자 머핏은 재빨리 몸을 돌려 타퍼를 따라 뛰어갔지요. 그런 머핏을 보며 에비는왜 항상 머핏이 자신보다 동생과 함께 있는 것을 더 좋아하는지 모르겠다며 한숨을 쉬었습니다. 그날 저녁 에비는 타퍼가 TV를 켜놓고 앉아있는 모습을 보았지요. 그런데 타퍼는 TV 프로그램에는 별 관심도 없는 듯 했고 기운도 없어 보였습니다. 그 모습을 본에비는 혹시 타퍼가 외로운 것은 아닐까 하는 생각이 들었지요. 에빈의 가족은 이 동네에 이사 온지 그리 오래 되지 않았고 타퍼는 아직 친구들을 사귀지 못한 것 같았습니다. 혹시 타퍼는 가족들 모두 친구를 사귀고 잘 적응하고 있는데 자신만 그렇지 못한 것 같아 외롭고 슬픈 것은 아닐까 하는 생각에 에비는 미안한 마음이 들었지요. 오늘 아침 주일 학교에서 친구가 필요한 사람이 없는지 생각해 보라고. 선생님께서 말씀하셨을 때에비는 자신의 학교 친구들만 생각해 보았지 정작 가장 가까이에 있는 동생에 대해서는 생각해 보지 않았기 때문입니다. 에비는 머핏이 자신보다 타퍼와 함께 있으려고 한 것도 아마 타퍼가 외롭다는 것을 알기 때문은 아닐까 하는 생각이 들었지요. 에비는 부엌으로 가서 우유 두 장과 쿠키를 쟁반에 담아 거실에 있는 타퍼에게로 다가갔습니다. 깜짝 놀라 무슨 일이냐고 묻는 타퍼에게 에비는 간식을 먹으며 함께 놀자고 말했지요. 에비는 좋다고 대답하는 타퍼 옆에 앉으며 오늘 이야기는 마칩니다. 혹시 주위에 친구가 필요한 사람들은 없는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 교회나 학교 친구 혹은 가족 중에도 외롭거나 힘든 사람들이 있을 수 있겠지요 그런 사람들을 보게 해달라고 하나님께 기도하도록 자녀들을 권면해 주세요 그리고 그들에게 다가가 섬겨줌으로써 예수님의 사랑을 보여주도록 자녀들을 도와주시기 바랍니다 그리고 그들에게 다가가 섬겨줌으로써 그들에게 예수님의 사랑을 보여주도록 자녀들을 도와주시기 바랍니다 오늘 함께 묵상할 말씀은 요한 일서 4장 21절 우리가 이계명을 죽게 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라 입니다. 자신의 정욕대로 살지 않고 하나님의 마음과 뜻을 따라가는 우리 자녀들에게 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.